0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Kymmenisen vuotta sitten minulla oli erikoinen ongelma. Halusin tutkia erään kalan proteiinin toimintaa ja erityisesti sitä, miten solun luonnollinen ympäristö vaikuttaa kyseisen proteiinin toimintaan. Kollegani oli onnistunut kloonaamaan kyseisen proteiinin ja sai sen toimimaan oikein hyvin yleisesti käytettävissä Apinan ja ihmisen solulinjoissa. Kuitenkin hankkimani kalan solut aiheuttivat päänvaivaa. Proteiini ei vaikuttanut toimivan niissä lähes lainkaan. Miten voisin selvittää, mihin kummaan kyseinen proteiini on kadonnut? Tuotetaanko sitä lainkaan vai tunnistavatko soluntsen sen ja tuhoavat saman tien? Onnekseni sain tuolloin tehdä töitä erään lahjakkaan opiskelijan kanssa ja puhuttua hänet selvittämään ongelmaa puolestani. Opiskelija otti työn alle proteiiniä koodaavan geenin ja ensityökseen muokkasi geeniä lisäämällä siihen sopivan DNA-pätkän, jotta proteiinin rakenteeseen saadaan liittymään punaisena loistava vasta proteiini. Saimme siis kiinnitettyä proteiiniin seurantalaitteen, jolla voimme selvittää, mitä proteiinille oikein tapahtuu. Seuraavaksi tuotimme geenistä riittävästi kopioita bakteeriviljelmässä ja puhdistimme niistä suuren määrän DNAta ennen geenin siirtämistä soluviljelmän soluihin. Tämä geenin siirtäminen kuulostaa kenties hienolta, mutta rutiinina se on verraten yksinkertaista, kun DNA on ensin siirretty sopivaan kaupasta saatavaan geenivektoriin. Geenivektori on pätkä DNAta, jossa on sopivat juosteet geeniaktiivisuuden aloittamiselle. Genivakteri pakataan tämän jälkeen rasvapalloksi, joka liittyy itsestään osaksi kohdesolun kalvoa. Samalla siirtämämme geeni on saatu solun sisälle ja sopivilla aloitusjuosteilla valustettuna geeniä aletaan lukea ja siitä tehdä proteiinia. Hommaan menee aikaa varttin verran ja hintaa sillä on kahvila kahvin verran. Kun DNA on päätynyt kohdesoluun, se siirtyy toivottavasti tumaan. Tuman koko on noin 5 mikrometriä eli 5 millin tuhannesosaa ja sitä ympäröi kaksinkertainen lipidikalvo, jota kutsutaan tumakoteloksi. Tumakoteloinen on muita soluelimiä paljon kestävämpi rakenne, koska tumakotelon rakennetta tukee sisäpuolelta säikeisistä filamenteista ja niihin kiinnittyvistä proteiineista koostuva tumalevy. Tumakotelon sisällä on nestettä, jota kutsutaan nukleoplasmaksi. Elektronimikroskooppikuvissa tuma näkyy yleensä suurena pallona, jonka sisällä on kirkkaampi alue, tumajyvänen. Tumajyvänen on tuman osa, jossa muodostetaan ribosomeja. Tumassa RNA-rihmasto on järjestäytynyt kromosomeiksi ja pakkautunut histonimolekyylien ympärille kromatiiniksi. Kromatiinin nimi juontuu sen värjäytyvyydestä. Kroma tarkoittaa väriä. Historiallisena kuriositeettina mainittakoon, että kromatiinin, eri värjäytyvät materiaalin ja eukromatiinin, eli värjäytymättömän materiaalin, löysi saksalainen tutkija Walter Flemming paljon aikaisemmin kuin tiedettiin edes kromosomien olemassaolosta. Eukromatiinin kohdalla DNA on pakkautunut löysemmin. Löysempi pakkautuminen mahdollistaa erilaisten säätelijöiden liittymisen, jolloin RNA-synteesi voi toimia. Lisäsimme siis geenimme sisältävät rasvapalot solujen joukkoon ja laitoimme solut kaappiin lepäämään. Ja toivoimme, että solu hyväksyy geenimme sen aloituskohdat ja tuottaa geenistä RNA-kopion. Toivomme siis, että tumassa olevat koneistot tunnistavat siirtämämme DNAn ja luulevat vektorissa olevat aloitussekvenssit omikseen, jolloin RNA-kopioita syntyy muokkaamastamme geenistä suuri määrä. Tämä olisi ensimmäinen kohta, jossa voisimme testata geenin toimintaa. Voisimme eristää solusta RNAta ja määrittää geenimme aktiivisuutta. Yleensä RNA-määrä ja tuotettujen proteiinin määrä muuttuvat samanaikaisesti jolloin solujen toimintaa voidaan selvittää useiden geenien aktiivisuuden samanaikaisella seurannalla. Emme kuitenkaan halunneet tuolloin testata tätä vaihetta, vaan uskoimme, että geeni tuottaa soluissa proteiinia. Jotta geenimme RNA-kopio voisi siirtyä pois tumasta, on sen kyettävä läpäisemään tumakotelo. Siirtyminen on mahdollista, koska tumakotelossa on suuria tumakotelon huokosia, jotka ovat useasta proteiinista koostuvia kanavia. Kanavat ovat itse asiassa niin suuria, että proteiinit, ribosomit ja jopa virukset kykenevät läpäisemään niiden kautta tumakoteloa. Tumasta ulos solulimaan siirtyvä RNA toimii rakennusohjeena erilaisten proteiinien valmistamiselle. Niiden valmistaminen vaatii kolmea asiaa. RNAn emäsjärjestystä on voitava lukea. Emäsjärjestykseen koodatun tiedon varassa on tuotava paikalle sopiva aminohappo, minkä lisäksi aminohappo on liitettävä osaksi valmistuvaa proteiinia. Tästä prosessista vastaavat ribosomit, jotka koostuvat puoliksi ribosomaalisesta RNA:sta ja puoliksi proteiineista. Ribosomit koostuvat kahdesta alayksiköstä, jotka on yksinkertaisesti nimetty niiden massan perusteella pieneksi ja suureksi. Alayksiköt ovat yleensä aina yhdessä, mutta ne on erotettavissa, kun ribosomeista pestään magneesiumia pois. Ribosomeja löytyy vapaana solulimassa minkä lisäksi osa niistä on kiinnittyneenä aitotumallisella eliöillä solulimakalvoston ja tumakotelon ulkolaidalle. Jolloin kalvo näyttää elektronimikroskooppikuvissa kuvissa pallojen peittämältä. Tässä vaiheessa soluissa tehdään valintaa. Solukalvolle menevät ja solusta ulos eritettävät proteiinit tuotetaan solulimakalvoston sisälle, kun taas solulimassa toimivat proteiinit rakennetaan vapaasti solulimassa olevilla ribosomeilla. Koska tutkimamme proteiini, toimii solukalvolla. Seuraamamme RNA-pätkä sisältää osia, jotka ohjaavat sen proteiinisynteesin solulimakalvoston pinnalle, jolloin solu toivon mukaan tuottaa muokkaamamme proteiinin valmiiksi kalvoston sisään ja aloittaa sen siirron kohti solukalvoa. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki solulimakalvosto, endoplasmakalvosto, ER, ei liity proteiinien rakentamiseen. Elektronimikroskoopilla tarkasteltaessa vain osassa solulimakalvostoa on päällä ribosomipallojen kerros, jolloin niitä kutsutaan karkeaksi solulimakalvostoksi RER. Osalla solulimakalvostoa ei ole ribosomia kiinnittyneenä lainkaan, jolloin ne näyttävät kuvissa sileiltä. Tällaiselta sileältä solulimakalvostolta ser voi olettaa muita proteiinien toimintaan liittymättömiä tehtäviä. Karkean solulimakalvoston lipideistä suurin osa on monityydyttömättömiä, mikä tekee kalvosta hyvin joustavan ja liikkuvaisen. Sen sisällä tapahtuu proteiinien muokkausta, jolloin meidänkin proteiini voidaan lisätä sokereita, ja lisäksi tämä RER valmistaa myös solukalvon lipidejä. Valmistuneet ja muokatut tuotteet pakataan solulimakalvostolla siirtorakkuloihin, joihin merkataan niiden kuljetuspaikka. Tällä tavalla saadaan esimerkiksi proteiineja eritettyä solusta ulos tai rakkunoihin kiinnitettyjä lipideitä yhtymään osaksi solukalvoa. Myös sileä endoplasmakalvosto valmistaa lipideitä, mutta proteiinien muokkaamisen sijaan se muokkaa aivan erityyppisiä aineita, kuten sokereita, myrkkyjä, lääkeaineita. Sen lipidikalvossa on vähän tyydyttymättömiä fosfolipideita, mitkä tekee sen rakenteesta huomattavasti jäykemmän. Eräs sileän solulimakalvoston tehtävä on varastoida kalsiumia. Tällä kalsiumivarastoinnilla on keskeinen merkitys esimerkiksi lihassolien supistumisen säätelyssä, minkä vuoksi sen erilaistunutta rakennetta kutsutaan lihaksissa usein sarkoplasmakalvostoksi eli sarkoplasmiseksi retikulumiksi. Mikäli siirtämämme geeni aiheuttaa proteiinituotantoa? Pitäisi siis voida värjätä vasta-aineella karkealla solulimakalvostolla ja toivon mukaan seurata sen liikkumista myös muualla solun sisällä, aina solukalvolle asti. Onko näin tapahtunut ja miten saamme selville eri solun osien rakenteet? Sen saatte selville seuraavassa jaksossa.